0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到成人频道最真实的工程师 Podcast， 在这里会讨论最新的科技发展、产业趋势以及工程师之业分享。喜欢本频道的听众，请到 Apple Podcast 还有 Spotify 上面给我们五星的评价、留言，也分享给更多的朋友，让我们把想法传递给更多的人。嗨，大家好，欢迎来到今天的节目。好，今天这一集是我们2023第一次录音啊，然后又是一个早上录音啊，非常的有精神嘛。<笑>然后等一下我，我们我们要。呃、啊，我们的今天的来宾很很特别，他等一下就要去冲浪了。然后今天是礼拜五，那为什么可以这样？你等下直直接问他。好了，<笑>我们先欢迎今天的来宾 K。嘿，
1: hey, 大家好，我是 K。好，我们
0: 开始前，先请 K 帮我们跟大家介绍一下经历跟背景好了。
1: 我先说我是前端工程师，大概已经六年左右的经验了。然后我接触前端是在硕士的时候，因为我是本科系，但是那个时候我毕业也不知道干嘛，然后就很爱看一些文章，然后就发现前端这工程师这个行业，然后那时候就觉得很酷，然后就上国外找资源开始学。然后我记得那个时候也是前端框架刚起来的时候，所以我就从 r e a 开始学，一开始也是先学 jQuery 啦 j q u e r y 学完之后再开始学 r e a 然后，反正学着学着就是当兵也继续学，然后当完兵就直接去找工作了。然后我记得我第一份工作是也是博业，然后待了大概两三年，我记得是两年半，然后就跳槽，跳槽到一间新加坡的外商，然后就做到现在。然后目前的话，除了新加坡外商以外，我又同时找了一份台湾新创公司的证词，所以我现在是同时在两间公司上班。然后，反正到前年吧，我又自己跑去开了一间接案公司，所以我现在又同时又有三间公司，一间是自己的新创公司，大概是这样。
0: 刚刚听到这很屌啊，双开三开，等一下来问一下怎么弄的。<笑>双开三开，然后你跟我说你等一下又重了，你看。呃，大家大家现在，如果今天现在现在有那个在台湾，比如说 IC 厂或者是方嘴的听众，听到可能会难以想象，我单开都快累死然后你还在那三开，<笑>呃，那有听众朋友不知道前端工程师的话，我们先请 K 帮我们做个简单的介绍吧。就是前端工程师的工作范畴大概哪些
1: ？OK， 我觉得现在前端工程师的工作还蛮杂的。那每一间公司的需求都不同。那从最基本的，我们就是可能从切板工嘛。就是做切板的，有一些公司像设计公司就最需要这一种的人，那他可能就比较没有涉及到 JS 部分，他就是写写 HTML 跟 CSS， 然后再来就是比较进阶一点，就有涉及到 JS， 我们会开始做一些 UI 交互的，那可能这些就会开始有接触到框架类的，就是像我们常听到 React、v i e w Angular 这几个，然后再来还有比较更资深的，他们可能会做一些音发相关的。然后有可能是去做效能优化的，硬法相关，可能他们会去 build 自己公司的一些 library design system， 或是做自己前端的 C I C D， 这些都是属于硬法相关的。那效能的话，这样就是去处理一些我们浏览器的东西，这些大概就是目前前端公司会接触到的部分。那就是依据每一间公司的状况，工作内容会不太一样
0: 。我刚刚听到后面那几个听起来比较像是 Day Off 在做的吗？就什么优化 flow 那一段
1: ，对，但不一定每间公司都有 DevOps， 那很多的时候也是前端自己去处理这些东西，特别是新创公司常常会有这种状况
0: 。对，然后够大的公司才会设 DevOps， 很多直接后端直接下来弄一弄这样
1: 。确实，确实，确
0: 实。哎、欸，那想问说，因为刚刚提到很多框架嘛，所以说，哎、欸，现在前端流行的框架还有它的趋势大概是怎么样
1: ？前端框架其实。最近这几年还是以那三个为最大众嘛，就是 React、Vue、Angular。那当然，最近几年也出了几个蛮酷的框架，什么像什么 s o l v e t Quick， 然后还有什么 Solid。那趋势的话，我觉得在最近几年，甚至在未来，我都觉得还是以 React 和 Vue 为主，因为虽然后面出了那几个框架。都不错，效能也很好，但我觉得没有像 jQuery 到 React 或 jQuery 到 v i e w 有让开发者有那种革命性的成长，不管是在写库方面或者什么，因为那些新的框架出来都只是对于 user 他们会比较有感，但我觉得对开发者来说没有那种像过去那种革命性的成长了。所以我觉得 React 和 v i e w 的生态系相对完整，所以我觉得如果你生态系不完整，为什么开发者会想要用？那如果没有更简单的写法，那开发者怎么会想要用？那效能真的会有快到让使用者非常有感吗？这些都是我觉得后面出的那几个框架不会马上去取代 React 和 Vue， 甚至是 Angular， 大概是这样
0: 。了解了解
1: 。那身为前端工程师，就是刚刚
0: 说到，其实要这些框有这些流行的框架嘛，然后还有说。哎，他的一些工作范畴大概是哪些？那那我想问说，因为像我们做其他软件工程师，我们常常在面试的时候，就我们常常去刷题，还是说我们要呃，所以说刷题是一个基本的。然后像比如说，假设你今天是做什么，演算法的话，他可能就是针对你那个 domain 去问一些算法的东西。那如果你是做啊、呃，就我刚刚说的是比较偏 research。那如果是做一些，比如说你是真的比较偏 service， 然后可能问什么 system design 之类的，那你觉得前端？的工程师，他平常会需要刷题吗？那如果说呃不会的话，那他应该着重在，比如他面试的时候，你会更看重他的哪一些点？这样
1: ？哦，我觉得刷题还是看公司了，但我觉得能刷就刷。那以前端工程师来说的话，会比较着重在他对于框架的熟练度，还有他了解到多深。都就,就可能我们今天会去探讨 React， 他,他对他有多了解。然后会去问他，对某每一个 React 的核心概念有没有熟悉，有没有真的去理解？他是为什么这样子设计？大概是会以 J 我以我自己这边的话，我以 JS 为主了，我比较少去看 CSS 相关的东西，所以我比较不会去问 CSS 方面的东西。反而会是以 JS 为主，那我可能会去问，在大量资料的时候，我们前端要怎么去做效能的优化？你 JS 会怎么去写它？大概是这些
0: 。了解了解
1: 。那如果说，因为现在 K 也是
0: leader 嘛，那我想问说，哎、欸，你会怎么样去？通常你会怎么样去面试一位 Junior 的前端工程师？
1: 其实我最近也是刚当 leader 啊，其实这也是我现在的困难点之一，因为我不管发现不管怎么面试，好像都没有办法很准确的去衡量一个人的技术能力，所以我现在也在找比较好的方式。那我最近有找到一些方式，可能是透过写作业，然后我们一起去 co-review 他的作业，然后。做完这件事之后，我们再拿我们自己公司上可能写的一些程式码，再跟这位面试者一起讨论，然后我會问他，让他从他的角度来对这份程式码做 core review， 然后我去衡量他的是不是合适我们一起共事的对象，就反而不会用是像 legal 那种考试的方式
0: 。了解了解，因为毕竟说到时候你收进来，还是要可以合作是最重要嘛。其实现在也蛮多公司都会出考卷的、欸，就是以前以前的 coding interview 就是可能会给你一个链接，然后叫你上上面写一写。但最近我是之之前，我都收到一些，就是他要你直接丢一包过来，然后一些比较客字化的题目来问的这种的
1: 。对，我觉得这种比较考得出深度啦，就是因为我觉得考卷这种东西，有些东西我们写也是上网找找文件啊，就是我不觉得那种东西。是工程师不会，有些像我之前有写过手写的考卷，他就在那边考你 f 回圈会抗手术什么，我就觉得这种比较偏没意义
0: 。哎、欸，其实我也是这样觉得，因为很多像我现在工程师，嗯，我我觉得是大家都会不会就 google 嘛，不会就查，现在更扯。哎、欸，你有你有用那个缺 GPT 吗？现在不会就缺 GPT，
1: <笑>他现在是我的好帮手啊，这那一定要用的啦，对吧、啊？那种未来一定就是大家都搭配着用，不肯不用，你不用就被人家淘汰。所以你现在还是也是很很频繁在用，对啊，不不管什么都用啊。英文写文章用英文，我也去问他我的英文文法对不对，什么都能用。啊、真的，他、啊、的英文直接
0: 帮你变超好，我是之前写那个英文就直接叫你帮他 improve 这个 content， 直接帮你英文就变超强的。对对对，然后还可以帮你摘入重点。那写考是你那个 command line 不会用，你就问他讲说这个要怎么用，我想要怎么样怎么样怎么样，要帮我看一下这怎么用，他就会直接打一大串出来给你这样。前端应该也可以直接直接卷扣出来吧，他应该也可以直接生一个 template 出来之类的，然后
1: 再拿来改一改。可以啊，可以啊，我很多东西都直接问他，就会写一个 example 出来给我看。对，特别是像我想用 t y p e s c r e e t 对啊，我一些 type 不会，我就问他，给我一些范例，告诉我应该怎么用它
0: 。哦，真的，这个真的太屌！就很多人不知道这会这会怎么样改变，就是我们现在的协作方式，因为以前是。这个实在太太快了嘛！就是你现在拿到一个东西，反着速度，它它太快，它是有一些可以针对你的问题做分析。不像 Google， 你吐进去，你还要一个一个点开来看是不是你要的。那它的做法会比较像是说，我刚我们刚才讲的是说不会用，你可以直接开放式问它，你也甚至比如说你写一个方选，你把你 input output 定义好之后，你可以把那个丢进去给它优化，这个都是可以做到的。没错，没错。我们觉得<对>看，我这这哎，这真的很屌、欸、我觉得。后面我们再聊一下这个好了，那我们还是先针对在刚刚提到前端部分。那因为你说刚成为 leader 嘛，那一个是在你的选人上面有一些想法。那想请问，就是在成为 leader 之后，跟你原本是一位工程师，在心态上有什么样的一个转变
1: ？呃，其实，在我们公司 leader 还会去做一些 performance review， 其实。跟我自己呢当初想要 leader 不一样，就是我其实是想要纯做技术的 leader， 就是不想要做一些管理的杂事啦，但因为我们公司比较不一样，所以我还是必须要做这些事情。但如果你说心态有什么不一样，我觉得是会专注在技术上的考量。以前在做工程师的时候，我就是要用最屌、最潮的技术，我就得要学东西。但成为 leader 之后，我还要考量这技术的选择是不是适合公司的产品。然后我用这个技术，未来要找人来维护的话，好不好找人？然后，所以我觉得更多是在学新技术，还有跟公司的产品上是不是合适，在找平衡点，大概是这样
0: 。了解。那么，如果从刚刚提到这些什么最屌的技术怎么去应用，这个肯定是需要一些经验嘛？就是，嗯，需要学的经验之后，你对各种框架还是包含产品内部。公司产品内部了解，然后做一做个选择。那如果今天是一位比较 junior 的工程师，那从你的角度会怎么样去建议一位 junior 的前端工程师去如何增进自己？嗯
1: ，我觉得 junior 的工程师最好的方式一定是找一个好团队，找到好 m e n t a l 就好的环境造就人才。跟着就是，我觉得跟着好的团队真的是想不进步都难。我一开始第一份工作也是跟到好的团队。有好的人带，那真的是进步速度是用飞的。那如果真的没有这种环境的话，我觉得你只能去我自己啦。我自己都是去读人家的开源专案，像我很常在 ins t a g r a m 分享一些开源专案，就是我都觉得这些，反正我就觉得他们是大神嘛，我就觉得他们东西都写得很好，我就去看他们怎么去设计他们的。城市，然后怎么去设，怎么去设计他们每一层 folder， 他们是怎么去规划这个前端架构的？所以我都是去看开源专案，了解他们城市码是怎么写的。然后，而且我觉得现在 GitHub 有一个很屌的，你应该去把你喜欢的专案加到一个 list 里面。我现在都是这样搞啊，就是就是我看到。喜欢的，我就把它加到 list， 所以我会建议在 GitHub 上多 follow 一些人，因为你还会去看到他们去点哪一个专案信息，然后我就会特别去看这些人都通常都 follow 什么专案，就跟着他们走。再来的话，比较再更建议 junior 的就是从你目前的公司跟你现在团队上的问题去下手，不要只是做可能。PM 丢过来的工作，就是你发现可能公司跟团队上，你就觉得那个东西你就看不顺眼，就是很卡，可能可以做自动化的东西，那你就想办法去把它做自动化。那有可能有一些城市嘛，就乱七八糟，你像 refactor， 那你就去做 refactor，、嗯、这些都是可以进步的关键。但我觉得在做 refactor 前，要跟团队成员还要有力的做讨论啊，不要说你想做就做，因为你有可能改坏东西，因为东西那样写一定有它的缘由在的。对，大概是这样。刚刚提到这些点
0: ，我觉得还蛮好，就是你要你是说做一些原本职责之外的事情嘛，就是可能不只是上面叫你干嘛你就干嘛
1: ，是这个意思。对，像我在新加坡这份工作，我就超爱做自动化的，因为我刚进来我就觉得怎么手一大堆应该可以自动化的东西都要手动，然后我就写一大堆 script 去做这些事情。然后这很爽啦，我觉得这比你在做公司的产品还爽，因为你是你会发现你的东西是真的帮大家省时间，然后团队成员一直用你的工具，你就会觉得蛮有成就感的
0: 。哦，我自己也蛮喜欢做这一段的，然后可以直接反馈嘛。呃、嗯，那这样子就是刚刚提到有一点，我觉得蛮算是蛮有感觉的吧。刚刚提到那个有一个好的团队嘛，我真的觉得这个是真的要。就是算要运气要不错、欸，像我分享自己的例子，我其实一直以来都没有被好好的带过，就我我一直以来都是自干自干自干这样。那那也不是说不会进步、欸，但我觉得就是如果真的有一个前人他知道怎么做，然后他可以直接一条龙直接带你上来的我觉得那个是对于一种，如果你可以在嗯、呃、你的职涯初期前前一两年两三年带到一个是真的很优质的团队，那个。我觉得甚至会比你念那个什么硕士，就是当然当然以经济上来看，念硕士刷个学历是肯定是在台湾是一定有一定的功效。但我说对于真实实力的进步，那个一定是超越你学生时代所学
1: 。我是这样看啊，你觉得没有？完全认同啊，真的真的就是这样，就跟到对人，因为他们已经有他们自己走过的路了，他们一定会给你非常棒的建议，然后告诉你。怎样去学习？怎样去写程式？就有人带，证差很多啦，我觉得，像国外都有一些什么，国外像 Facebook， 我记得他们都有一些什么 mental 制度，就是他们会去，好像是什么 mental 计划吧，就是你可以去申请去参加他们的 mental 计划。我记得好像有这种东西，我之前好像在一些国外的文章有看到，就是他们会去。做这些事情，好像在台湾就比较没有人在做这些事情。觉得我觉得这还不错，也许之后我可以来做看看
0: 。好，我们之后我们来开始讨论，说不定几个月之后我就推出我们的那个计划、欸。对对对，我觉得还蛮酷的、啊。<笑>其实台湾已经有一些 camp 了，但因为那些那些 camp 实在都太对那种初心者了，就他可能已经不是 m e n t a l 他可能是把你从零就是完全不会变成到一个可以产出。但我们现在的情况是基于你已经有一定的程度，然后你要。变成一个更好的人，这一段我觉得是最重要的。就是，反正你遇到好的团队，你就真的是这几年就直接上去了。那那你就看有些人大概，大概到大概到可能到了三十几岁，然后也是写的袅袅的，那可能就是他他就没有经历过这一段，所以他就中中间就是没有没有持续去让他复利累积吧。我觉得这这这有点看运气。那当然，呃，如果你今天的环境，他他没有办法可以去。呃，让你达到你想要做的这个情况的话，或许换环境也是一个最快的解法啦。那我、哦、其实我们现在问一下刚刚提到的一个重点，就是你现在双开嘛，甚至三开三两三家公司，那这个其实蛮应该蛮多人难以想象。但我之前是有在 YouTube 上面有看到类似的分享，不过没有真的认识的人有这样的体验。那想问说，哎，你这样的情况会不会很累？然后是怎么样进行两份工作同时的工作这样？
1: 真时间管理大师，其实累会在初期比较累，因为你刚进一间公司，你会对它的业务不熟，那时候就要花蛮多时间去学习。但当做可能做一阵子，其实业务熟了，那工作的那个。生产力会提高啦，所以其实反而就会慢慢的比较熟悉。那我觉得问题比较多的，因为都有两份都有正职，比较多会有问题的是开会，因为开会时间会容易有冲突，所以我常常就会准备两个耳机，一个是开 A 公司的会，另外一个是开 B 公司的会，就同时带两个耳机。所以开会会比较麻烦一点。那我觉得很重要的时候，呃，很重要的事情就是要对。拒绝开会啦，拒绝开一些没意义的会，所以我现在蛮常会拒绝开开会的。我觉得这很重要。那我觉得好处的话，其实很多。第一就钱多嘛，这不用讲。再就是，因为你同时待两间公司，其实 A、B 公司就 A 公司跟 B 公司，他们技术是可以混用的。就你可能在 A 公司弄的东西，你发现 B 公司也合适，就可以整套拿过来用。那我觉得这超棒的
0: 。啊，你就得直接同样的 Core Base 直接。照着喝，这
1: 样直接看看着怎么用，然后开始、嗯、开始把同样的架构，像我在可能在新加坡那间，我用了一些微前端的架构，那我发现 B 公司好像慢慢有一些合适的地方，我就是、整套慢慢拿过来用，因为在 A 公司已经做过而、啊、B 公司要搞就很快啊。那
0: 这种刚刚提到那个什么带两个耳机是怎样，你就要两台电脑，然后那个不同 mute 叫你讲话的时候就。不要 mute， 然后开始讲完之后把它关掉，然后再另外一个再开起来，是不是
1: ？对对对，哎、欸，真的是这样。所以那时候开会的时候要很小心，然后不小心开到另外一件公司就讲错，对，我会会讲错话。所以我开会的时候都蛮专注在开会，就是我要很小心，就是专心听两边到底在讲什么。哎、欸，其实这也是一个技能，我觉得还蛮酷的。但后来就会慢慢就是。因为两边的时间，我都会尽量把它排开了，尽量不要有这种状况出现。这其实蛮累的，对，而且开会没有会变得没有办法那么专心听他们到底在讲什么，所以我会尽量避免这种状况。这种就是非不就是逼不得已我才会这样。这
0: 个真的光是用听的觉得，你光是不要爆料就很难，你还要知道他们在干嘛。
1: 对啊，对啊，对啊
0: 。那那个有有一个点，我是觉得蛮蛮蛮,蛮想知道的，就是。那你你在这两家公司之外，你还有自己的接案公司。那像这样的工作时间的安排，你这是什么时间在 coding 啊？就是你要下班时间嘛？晚上还是还是你就是会在呃工工作日的工作时间就把你的工作全部把它结束掉
1: ？我记得最累的时候。刚好三间公司的案子同时都在搞，那时候好像两个礼拜吧，我好像每天都只睡三个小时，那是最累的时候，就是包含我自己的接案公司的案子也在赶，所以我。我自己觉得那个真的太痛苦了，所以我现在其实我自己的接案公司，我接案频率已经开始下降了，然后会尽量包给别其再包给其他人做。那你说我 coding 时间的话，我都尽量以早上为主，因为我虽然说那时候每天也睡三个小时，现在写出来的程式码品质也不好，而且很多时候都是因为你知道写程式是很需要精力的东西，我觉得。我都会尽量在最早的时候，因为我都很早起，所以我就尽量在早上就把全部事情写完的，然后我都不会在晚上写程式啦。对对对，尽量不要让自己在晚上的时候，在自己没精神的时候去写程式，我觉得那写出来的东西也是乱七八糟的
0: 。真的是要在自己的心理状态就是整个精神状态做的时候是是比较好的、啊。毕竟说人的专注力啊，人的那些意志力是有限的嘛。对，没错。刚刚这个我其实也想要回馈一下，就是。可以把那个会排开，那真的是你要在新创公司，你才相对可以这样让你玩。我之前在那个大公司嘛，一天四个会，三四个会在那边跳，那个就很难有这种情况。然后后来我到新创，我可能一个礼拜之后一两个会，可能就弹性很多嘛。所以你的两家公司应该都是相对会没有那么多吧
1: 。对，呃，新加坡这一间相对多一点，那台湾这间新创公司就比较少一点。我觉得大家可能比较有共识啊，因为开会不一定有那么有意义。其实很多东西，我们把开会之前，我觉得开会之前要做蛮多事情，把一些 agenda 全部定出来，可以让大家开这个会是更有效率的一点
0: 。呃，有一些，我觉得有一些公司可能更大，越大企业或者说很多那种未开而开，就是。然后、啊、我之前大家在那种公司，一个会要三四十可能进去干一堆人就这样挂机，那个就真的很烦，就根本没有效率。然后如果那个体制比较小的公司，他可能就开始真的是你你有要进来再进来。然后我们就是针对问题做呃讨论，然后弄完之后就开始干这样。这个可能是要看大家自己喜欢的选择毕竟每个人要的东西不太一样这样。那那你为什么等一下可以去冲浪
1: ？是因为你现在都已经做完了，是不是？对，我早上就已经把事情。你三开，然后早上冲浪啊？对，我呃，他我都规划一整个礼拜的东西啦。那可能一到四我就把事情做完的，或是我就把今天要做的东西留到六日再做。你知道浪不等人的、啊，所以要把握它不是今天今天有浪，可能明天就没有了、欸，对吧
0: 、啊？哦，所以你会留到六日再做？我以为是。就是你是有时候六日会进来赶工，是因为他工作量太大这样
1: 。其实我不是那种说我六日就不工作的人，我会把它平均分散在每一天。那我是觉得六日要工作，其实对我来说没什么啦，就是因为我平日也可以把它当假日啊，所以没差。OK， 我理解你的意思，因为这是对于就是远端工作
0: 者来说是有这样的一个弹性啊。但如果你今天是那个。不一定要去公司的打工仔，你可能就没有办法这样。就是说，我现在在跟听众朋友说，如果你们想要就是这种比较啊 free 的一些生活形态的话，就是找那种全远端是真的蛮，我觉得蛮好。我现在其实有点怀念、欸、我已经因为我之前是全远端，我现在不算是全远端，那偶尔可以远端啊。可是真的那种时间上分配弹性是真的少，自由度是少蛮多的
1: 。嗯，确实是这样。所以我现在回不去那种要进办公室的生活了。
0: 干，其实我也觉得我也不太行就是哦，可能还在还在还在想这样、欸。那是什么原因？就是我們我们可以跟大家分享，我们认识是因为我们都有在经营自媒体，然后我们会把 K 的资讯栏都放在资讯栏这样子。那就是想问说，你是什么原因让你开始经营自媒体？然后中间就是有没有遇到一些有趣的收获等等
1: ？什么原因呢我？呃，其实那时候因为我是做 Instagram 的嘛，那时候就觉得。国外好多软体工程师都开始经营 Instagram， 我发现台湾好像没有人在做这件事，软体工程师啊，那我就觉得，哎、欸，都没有人在做，不然我来玩看看好了。然后就就就是这样，契机是这样了，就是看国外有人做，就就跟着做嘛。那你说有什么收获？就认识你啊，最大的收获，其实就是认识很多人啊，<笑>真的是认识很多人，我觉得认识超多有趣的人，就是在 Instagram 上，而且。学到很多东西，像我自己很喜欢学 Win、e、嘛，然后我自己是用 Win、e、在做开发，那我就认识很多 Win、e、的同好，他们都会介绍很多套件啊或者什么东西，就觉得经营自媒体真的有好处。我认如果你本来是跟我一样不爱出门、不爱交朋友，就是不爱去参加一些什么外面的东、一些什么 conference 的，我觉得经营自媒体可以帮助自己再去认识更多的人。对，因为有些人就不，有些人就不想露面嘛，就是像我这种的。那我就觉得你，透过自媒体，对啊，会很多人跟你交流技术，是不是？超多的啊，就常常会有一些讯息啊，然后就会可能我今天 PO 了什么，他们就会分享一些他们用过的东西，我就觉得超爽的，就是直接获得一些原本都没听过的东西，对吧、
0: 啊？哦，哎，干，我好像知道你，就是你说。可能你的问题，他们就直接给你一个相对好的工具可以解决。因为他们踩过是类似像这样
1: ，对啊，万事问 IG 嘛，我就直接剖问题在上面，很多人就会帮助我了，对啊。我觉得仅仅是双向的啦，就是我分享东西给大家，不代表我不能从别人身上学到东西啊，所以我觉得是双向的
0: 。哎，你这个使用方式我，我我倒是还没有这样用过，我觉得我可能之后也来也来用一下这种方式
1: ，对啊。不
0: 过的确啊，自媒体可以。可以认识一些人，蛮有趣的。所以你是你是 v i n 哥
1: ，是不是？你都用 Vine？ 对我超爱用，不是说超爱用，我就是一直已经用了三四年了吧，就就也也习惯啦。那、啊、你你不喜欢
0: 用 VS Code 之类的
1: ？呃，我 VS Code 也会装 v i n 的套件，就是搭配着用。对我不会自己去配一些什么像什么 New v i n 的东西。尝试配过，但我觉得好复杂，很花我的时间。但最近就是经营那个 Instagram 之后，就蛮多人来教我怎么去配置。我觉得，哎、欸，好像不错哎、欸，不然我再重新搞一下好了。不我编，因为我的编辑器我都用两个嘛，我一个是用 w e b s t o n e 就 IDE， 一个用 b s Code， 然后两个都是会装 v i n 的套件。然后反正我开发就是用 v i n 去做，这样
0: 。OK， 太屌了，我不太不太不太常用 v i n 有我之后再。呃，如果只能有只能下卡梅拉的时候，我才我才会用兵法。我这我今天 VS Code 直接开爆这样
1: 。哎啊,啊，那那那你知道怎么退出兵吗
0: ？废话干，怎么可能不知道
1: 、啊？<笑>不是啊，这、就是、不是在 GitHub <笑>哎，不是在 Stay Overflow 最常有人问这件事，就是他不知道怎么退出兵。你知道那个梗吗
0: ？我不知道这個梗哎、欸，是你说这我知道很多人不知道怎么退出啊，但但我我怎么可能不知道？我现在
1: 在做<笑>對,对对，是一个梗，他<笑>是一个梗，就是就是很多人问哎哎，我我我现在不知道怎么退出兵。<笑>
0: 哦，这是一个梗哦，对，<幹>这是一个梗，这是一个梗。<笑>好 ，OK。不过我相信我们现在在听到这个这段的听众，应该超多人真的不会推出命的。对，因为很，我觉得很多人甚至没有在 Linux 上开发过，所以就是一些比较比较新手的这样，或者说很多新手其实一开始也不会推荐你去，一开始可能用命的也比较少。但如果你是这个背景的人，你应该就很熟悉，一定都踩过了。那哎，干上、欸、超好笑！上次我们在那个，你刚刚说你跟 IG 互动，然后也不是有互动，有一个我有回复你，就是你说什么遇到什么最最最扯的事情，那不是有个有个命哥嘛？干他妈超好笑、欸
1: ！<笑>对，那真的很好笑，<笑>是我们另外一个好朋友 Hogan 遇到的，对。对你解你解释一下 main 哥什么
0: 东西、啊、我说这或许不是每个人都写完，你可能不太知道是什么意思。呃
1: ，我记得 main 应该是在 Java 里面的用法，反正他们有一个主程式是叫 m a n 然后反正那个 m a n 哥就是把都把几千行程式嘛写在 m a n 那个 function 里面，就太不菜，然后反正就被叫做 m a n 哥就是这样
0: 。对，就不止 Java， 是几乎每个语言都有一个 m a n m a n 的那个程式嘛，然后。你不你不你把全部的逻辑都放在里面，你把它当什么脚本在写字？<笑><笑>很酷啊！啊，这是这是真的很屌啊！不过真的必须说你，你你你在那种你看越多啊，毕竟说很多软体软体的东西，它是一直在迭代在更新啊。那现在的人写软体，当然会顾虑比较多啊。那因为我有听到有些人他们去一些公司，可能都已经十几二十年那种二三十年，所以很多那种技术在都已经。留下所以里面应该是有一大堆名歌啊，比如说什么，我都不不讲名字啊，反正台湾的一些台厂，你随便挑个几件出来，应该都一堆名歌这样
1: 。<笑>还在靠大家去博弈公司也很多的，嗯，哦，真假的，对对对对，你说他
0: 们因为他们 COS a l l b 也是都很久这样
1: ，哇，那个真的是，就我去过都还蛮糟糕的，所以大概这样，我觉得博弈也是一个蛮坑的地方。哎、欸，说到这个博弈可以聊一下，你知道我以前因为我真的是做。我是打博
0: 弈的嘛，然后我其实之前的背景比较偏，就是 IC 设计啊，是一些什么 EDA 那些的。然后我我我一直以为身边的人就是说，哎，大家其实都是在做这些，就是大家都在都是在 IC IC 来一家 IC 厂，来一家 EDA 这些，就是我一直觉得之前的世界是这样。然后后来换到软体的时候，我才发现说，干怎么一大堆人在做？以前是做博弈的，超多哎，博弈公司足够多的。我后来才知道
1: ，对我觉得。台湾现在也是蛮多的啦，大陆也是啊，然后主要就是东南亚，然后对，应该就是现在应该东南亚那边最大众嘛，然后就是把全部的开发都丢来台湾这边，台湾人才多嘛，所以就越来越多不会公司
0: ，他们不是说做什么软体外包嘛，就会把它包成说是什么代工软体什么的。
1: 对，所以像内湖瑞光街嘛，以前不就被戏称为“博弈一条街”，就整条瑞光路都是在干博弈的、啊。现在应该也还是这样啦
0: 。应该也是的，只有只有更多有更少。
1: 啊，那个台中不是一堆吗？对，而且台中应该蛮多都是真的是自己有在下去做的那种，就是真的会被警察关切的。就我自己的了解，应该是这样。<笑>对，对内湖是真的是外包，然后他台中是自己还有在盈利，是。吧？对，台中应该有一些是自己在盈利的
0: ，但那个真的是屌赚哎、欸，就是<笑>很爽，对吧？啊，或或许我们之后可以有机会可以找做博弈的朋友帮我们来分享一下，就是说，哎，在在博弈业的心得是什么？不过，嗯、呃，我之前听到我一个朋友，就是他他的前同事，博弈业今年哦这么熊哦。那什么就招待杜拜员工旅游，哎、欸，干员工旅游去杜拜也太爽了吧
1: ？对吧、啊？而且他们有一些员工是直接去杜拜工作，但偏危险了
0: 。对，这个这个我就比较没有研究。但如果是旅游的话，我就觉得真的是舒服、啊對,啊對,啊對,啊
1: 、对，真的很爽。
0: <笑>然后看了一下时间，我们现在时间是 9, 早上九点二十分，我们今天很早的起来录音。不过我相信很多人现在这个时间点应该做办公室的。那。我分享一下說，说就是 AK， 你平常都是大概几点？你的生活作息是蛮早的。他刚跟我说，每天都五六点起来，很屌哎、欸
1: 。其实平均大概都是在五六点起来，但不会不会每一天啊，我不是那么有毅力的人啊，有可能一个礼拜可能有两三天也是会睡晚一点，但通常都是保持早起啦，对吧、啊？尽量让自己早起，因为早起会多很多时间。
0: 确实，而且早起那个专注力是最好的。那通常在早起这段时间，有没有什么就是事情推荐给我们听众朋友说，如果你早上起来早一点，你可以做哪些事情，就是增进自己啊，或者说让自己的生活变更好这
1: 样？呃，我早起的话，我会比较喜欢做一些输出相关的，就是像写程式。写文章比较不会做看书啊、看文章这些事情，所以我早起第一件事我就是可能就直接开始写程式，或者直接我觉今天我想写的文章，我就早起就直接把文章写完
0: 。了解，那之后会找确 GPT 帮你写哦，写几个重点资料帮你生成一篇？
1: <笑>那我觉得这是不可避免的事情的、欸，因为你要找一些重点的话，你要 Google， 那你还不如直接问确实 GPT。还比较快，他都帮你整理好，然后你再用自己的方式去把它整理好，那样就是一篇文章。我觉得这是未来的趋势啊，一定都是这样搞的。就我之前有，我之前有讲过電的“闪电霹雳”的“闪电霹雳车”比喻嘛，你就把 QGPT 想成是那一台阿斯拉，你有问题就问他，他一定会给你最好的答案。就现在只是刚开始啊，大家没
0: 有发现说，很多人因为我跟一些，我觉得是讲 AI 不会取，不会马上取代人，但它会取代。会用 AI 会用会用 AI 等会取代你，就是它的工具实在是加速了太多进程了。然后我们刚刚提到工程师，他会帮你优化一些东西。我其实之前有一篇某一篇自媒体的文章，我整篇都用 ChatGPT 写的，没人发现。我就在测试有没有人会发现，没有人
1: 发现、欸、超扯的。哇、啊，真的真的真的，他写出来的东西，<笑>你没有特别去比对的话，其实就就就没有人看得出来啊。
0: 除非是真的，你有人进来看你的笔触，就是你的那些你的讲话方式，有人真的很细看他才知道。但如果你只是要产出一篇合理的文章，它是真的是超级超级好用的。那不止文章啊，太多层面了啊。我觉得就是未来工程师，像现在除了 GPT， 它是它是写生成文字嘛，有些生成图片、生成简报、生成什么屌的，都很多东西一大堆了嘛。之后，对面来说，你有一大堆生成式 AI， 你其实可以 A 套 B 套 C， 全部套一套，你就套出一个东西来。<笑>我觉得是可以预见的未来会有发生
1: 。对，一定，而且很快
0: ，很快。可是，我觉我觉得是这样，也不要想说什么啊，我今天是个麻瓜，什么什么什么都不会，然后来套一套，你就变成大神，不太可能。基本上，它是是一个借接,接者的角色啊，所以我们还是必须一定要去懂一些那种技术上的东西，它才把它帮助到你。那我觉得在最后啦，因为毕竟说，哎、欸，工程师他的路是很长期的。想请 K 帮我们给一些想要往前端发展的听众一些建议。现在如果要往前端
1: 发展，我们叫 real 啦，不要跟你讲什么很简单，我觉得现在转职相对比较难的，不像我自己那时候刚出来五六年前，我有带过一两个朋友转职，那时候是真的简单。因为现在就像你说的，很多 camp 的出来，大家每天公司对前端公司是。前端工程师的要求也变比较高了，可能在我一开始刚出来的时候，我学个 React、Redux 就找到工作，哎、欸，现在是真的是基本中的基本，你不会，你会了还不一定找得到工作，所以我觉得你竞争就是先要转职，竞争对手也一定比较多。那我觉得。不止在写程式方面，就是多去参加一些 conference， 认识人，靠内推一定会比较有机会。所以一些 camp 为什么有用处，是因为他们有很多学长姐的优势，可以帮忙内推。然后前端，如果你想要转职的话，我觉得学广不一定是一件坏事，因为学生要花的时间比较多。但你会 r e 在学 v i e w 也许。在对找工作上面会比较有帮助一点，因为台湾公司其实现在还是以 view 比较为大宗啦、啊，国外才会是以 real 为主。那如果你现在是想找国内工作的话，我觉得学 view 会比较好一点。我自己是目前看下来是这样认为啦
0: 。了解，就是刚刚提到这些建议，其实大家就真的可以参考。不过我也要回馈一下，就是说转职比较难，这。我也是深有同感，但我的感觉是因为现在总总经不好了，不会像去年说你随便写个几行就让你进来这种。所以如果现在要转是转职的听众，你肯定会比较艰辛一点。但如果你今天是以一个长线来看嘛，周期总是会循环。那刚刚 K 的这些建议其实就可以让你保持一个良好的心态，成为一个更好的工程师。我们会把 K 的 IG 贴在我们资讯栏。那就像刚刚说的，哎，你或许就是把你想要跟他分享的啊，然后也可以跟他聊聊，当然也可以关注我们。那我觉得我们会有持续，会有更多内容与大家分享，也会有更多工程师的合作等等。那在节目的最后，非常感谢 K 带来的分享，谢谢 K， 谢谢大家。好，今天节目到这里，谢谢大家，拜拜。